0: et donc les gens qui investissent dans cette foncière ils le font euh, principalement pour trois raisons la première c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est donner du sens et faire quelque chose de concret avec son épargne parce que son épargne est directement utilisée pour permettre euh, à des gens de s'installer sur des projets euh, ben, vertueux pour l'environnement et qui permettent de nous nourrir localement il y a une initiative dont on parle pas beaucoup qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000 euh, qui explique que si on stockait 4 pour 1000, c'est 0,4% de plus de carbone dans les sols chaque année, sur toutes les parcelles agricoles, on compenserait complètement le réchauffement climatique. Hello
1: et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Ross, euh, donc le, un des cofondateurs euh, de Ferme en Vie, FEV. Vincent, toi, si je dis pas de bêtises, tu es originaire euh, du Sud-Ouest, euh, du Pays Basque. Aujourd'hui... Euh, tu es sur euh, toujours la côte ouest, mais un petit peu plus euh, un petit peu plus au dessus du côté de Bordeaux. Tu as un petit background euh, plutôt euh, du secteur de la finance et aujourd'hui donc tu as cofondé cette cette boîte euh, FEV qui qui traite euh, l'installation en tout cas qui favorise l'installation des, des des nouveaux agriculteurs euh, tout ça dans un environnement avec une charte de, on va dire d'agroécologie d'une façon générale, tout ça pour donner un petit impact positif euh, euh, bah sur les sols, sur euh, sur le maraîchage, l'élevage, etc. On y reviendra un peu plus en détail le pourquoi du comment. Euh, mais avant, est-ce que en quelques mots euh, tu peux te présenter et certainement euh, bien mieux que ce que je viens de t'écrire. <rire>
0: Ben bonjour Ismaël et merci, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, donc, euh, En effet, je suis originaire du Pays Basque. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis ingénieur généraliste. Euh, et suite à mes études, j'ai travaillé pendant quelques années dans la finance au sein de la Société Générale. J'ai quitté la finance au bout de cinq ans pour monter ma première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées, une société qui s'appelle Senior Adom et que j'ai cédé à une mutuelle il y a quelques années. Mmh. Euh, et suite à cette aventure entrepreneuriale j'ai eu envie de, de redémarrer une, une autre aventure euh, et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui touche à l'environnement euh, et je voulais que cette, cette nouvelle aventure entrepreneuriale ait, ait un impact positif sur l'environnement je me suis intéressé à pas mal de sujets et assez rapidement je me suis focalisé sur l'agriculture parce que je suis convaincu qu'il y a pas mal de choses à faire dans l'agriculture on va, on va y revenir et donc j'ai rencontré mes, mes trois associés avec qui on a décidé de, après quelques quelques mois de discussion, d'échange, de créer Fermes en vie euh, il y a deux ans maintenant. Cool.
1: Euh, du coup, euh, oui, c'est une émission où, bien sûr, on va parler d'investissement, de, de finance. Hein, c'est un podcast autour euh, de ces thèmes, euh, comment euh, construire son épargne, son patrimoine, comment la faire évoluer, comment lui donner du sens également. Euh, là, il y aura une belle partie aussi euh, dessus. Mais on va énormément parler de bah, peut-être de climat, d'environnement, euh, de sol, de maraîchage, etc. Et, euh, et pourquoi, toi, tu as fait cette, cette bascule dans, dans ton parcours, on va dire, euh, entrepreneurial, professionnel vraiment dont tu l'as introduit, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu pour faire vraiment une bascule et te donner de l'impact pour avoir euh, toi-même à ton niveau et faire participer d'autres personnes avec toi à avoir un impact positif euh, sur euh, l'environnement d'une façon générale.
0: Ouais, alors j'ai voilà bon, une prise de conscience euh, assez euh, progressive euh, il y a quelques années. Euh, j'ai lu des bouquins, en particulier un bouquin de Pablo Servine qui s'appelle euh, « Comment tout peut s'effondrer euh, » qui m'a fait prendre conscience euh, des enjeux un peu systémiques et des problématiques euh, écosystémiques euh, parce que jusqu'à présent j'avais un petit peu la, la, vision, euh, la vision de l'ingénieur euh, peut-être euh, euh, à, à me dire qu'il bah, y avait des problèmes euh, et qu'on allait... Euh, on allait forcément trouver des solutions, euh, potentiellement des solutions avec euh, avec la technologie, avec la technique. Euh, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, euh, qu'il y avait pas mal de, de limites planétaires, qui faisaient que euh, bah, il allait falloir réduire notre impact sur euh, l'environnement, sur l'usage le, des ressources. Euh, et donc euh, j ai, j ai, bon, ça c'est le premier livre que j'ai lu. Après, je me suis intéressé à pas mal de d'autres choses j'ai lu d'autres bouquins en particulier la gélothèque de Philippe Biwicks et j'ai écouté pas mal de, de podcasts de choses sur le sur ce sujet là et en fait ben voilà cette prise de conscience qui date de quelques années qui est qui a pas mal coïncidé avec la naissance de mes filles fait que je me suis dit ben là je, voilà je, je veux recréer une boîte et j'ai j'ai besoin que cette boîte elle, ait un impact positif sur l'environnement j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice il y a beaucoup de choses à faire. C'est un sujet qui est très complexe. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de de créer quelque chose qui soit en lien avec ça. Je me suis intéressé à pas mal de sujets. Je me suis intéressé à des sujets qui touchent à l'économie circulaire. Je me suis intéressé à, un petit peu à, à l'énergie, au transport. Et, et puis finalement, assez rapidement, je me suis intéressé à l'agriculture parce que l'agriculture, elle touche à la fois des problématiques de... De, de, de stockage ou de déstockage du carbone qui a un impact direct sur le réchauffement climatique, ça a des impacts sur la perte de biodiversité, ça a des impacts sur la pollution des sols, la pollution des eaux, et puis ça a un impact social assez fort. Et donc je me suis dit qu'il y avait certainement des choses à faire dans l'agriculture, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser avec un œil assez neuf puisque j'ai ni famille dans l'agriculture, ni expérience. Euh, donc, j'y suis arrivé avec un œil assez neuf. Euh, et cette expérience, euh, on, on va dire, du, du monde agricole euh, m'a été apportée par mes, mes associés avec qui on a décidé de créer FEB. Super.
1: Euh, bon, on voit quand même aucune expérience, mais quand même euh, où tu cites tes ressources, euh, notamment euh, les, les deux livres qui sont peut-être, euh, notamment peut-être la Gélothèque, je ne connais absolument pas, euh, qui doivent être des ressources un peu, un peu plus techniques que ce que moi, je peux euh, par Exemple, lire comme bouquin sur le domaine, comme je t'expliquais juste avant, euh, euh, ou qui sont un peu plus de divertissement, ou un peu plus sur le potager, aller agro-agroécologique en permaculture, quelque chose un peu plus simple. Euh, toi, tu, tu as quand même cette prise de conscience avec des ressources un peu, un peu plus techniques, un peu plus poussées, euh, malgré tout, quoi.
0: Alors, c'est des, des ressources qui sont assez euh, généralistes, hein, c'est-à-dire que là, j'ai c'est un truc, c'est pas un truc sur l'agriculture, la, mais c'était un bouquin qui m'avait beaucoup intéressé parce que. Euh, c'est Philippe Biwix, c'est une personne qui est que je trouve assez euh, intéressante, qui euh, qui s'est beaucoup intéressée à, à, la, à, à la disponibilité des, des ressources en métaux, des ressources euh, euh, naturelles, euh, et, et donc j'ai trouvé que son bouquin était euh, très intéressant. Et après, en, en effet, je me suis aussi intéressé. Euh, plus particulièrement à l'agriculture. Et là, j'ai lu aussi d'autres bouquins. Euh, et je trouve que quand on commence à s'intéresser au sujet, il euh, y a un, un bouquin que je trouve très intéressant sur l'agriculture qui s'appelle « L'histoire des agricultures du monde » de Marcel Mazoyer et Laurence Roudard, euh, qui est un bouquin qui reprend un petit peu l'histoire de l'agriculture depuis, euh, depuis le début de l'agriculture, il, il y a des milliers d'années. Et je trouve que c'est euh, passionnant de voir comment euh, euh, les choses ont évolué et comment on en est arrivé à, à l'agriculture d'aujourd'hui.
1: Super intéressant. Ben Écoute, euh, tu m'as déjà euh, spoilé mes questions que je pose d'habitude à la fin sur euh, est-ce que tu as des ressources à recommander, etc. <rire> On inverse le, le champ, mais c'est super. Euh, J'ai noté ça de toute manière. Comme d'habitude, je mettrai euh, les liens des références des différents bouquins, etc. cités dans, dans les notes de l'épisode hein, pour celles et ceux qui sont qui sont curieux, qui veulent en savoir plus. En tout cas, ouais, l'histoire des, des agricultures du monde, c'est peut-être quelque chose qui pourrait euh, m'intéresser. C'est vrai qu'on est passé euh, euh, jadis de euh, allez, de... de de la cueillette, de la chasse de la cueillette, hein, de l'agriculture, peut-être, allez, on plante un petit noyau quelque, quelque part, ça fait un arbre, on a des fruits, à, euh, à aujourd'hui une agriculture vraiment peut-être intensive après-guerre, euh, avec euh, la mécanisation qui est arrivée, beaucoup d'intrants, beaucoup de euh, avec le pétrole, etc., que ce soit pour faire tourner soit les engins, ou alors euh, euh, la chimie pour les engrais, les pesticides, etc., mais... Euh, est-ce que tu peux décrire un petit peu aujourd'hui la, la, la problématique peut-être justement euh, de l'impact euh, sur l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît, la grande exploitation, euh, les grands tracteurs dans le champ, euh, on verse du glyphosate euh, à la fin pour euh, tuer tout, euh, tout, tout tout ce qui peut pousser sur le sol et puis après on remet des engrais pour faire booster les nouvelles plantes, quels sont les impacts, en quoi c'est peut-être problématique, etc., Ouais. il y en a je pense beaucoup d'entre nous même si les auditeurs ont plutôt une une appétence sur le l'investissement la finance on y reviendra bien sûr mais certains d'entre nous sont conscients euh... De ces impacts, mais peut-être pas tout le monde. Et euh, c'est quoi la problématique de ça et quelles sont les solutions derrière euh, Tu parlais de stockage de carbone.
0: Ouais, alors il y, bah, y, a, y a pas mal de problématiques et il euh, y a des solutions. Après, il faut garder en, en tête que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est super compliqué. Euh, et donc, euh, les, les, les problématiques, euh, en fait, euh, en effet, après la guerre, euh, euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, ben bah, voulu. Euh, euh, augmenter les, les rendements. Euh, et on, pour augmenter les rendements, on a mécanisé, on a agrandi les, les surfaces euh, et on a commencé à utiliser beaucoup d'intrants. Donc quand on parle d'intrants, c'est euh, principalement des engrais euh, et puis toutes les choses en hide, donc les fongicides, pesticides, euh, etc., qui sont... Euh, euh, des produits chimiques en général euh, qui permettent de, euh, de tuer tout ce qui est euh, mauvaise herbe euh, ou ravageurs, euh, insectes qui pourraient euh, détruire les cultures. Et en fait, euh, l'usage de, de, euh, de ces pesticides euh, a, a beaucoup augmenté avec le temps et avec euh, l'agrandissement des surfaces. Parce que plus on a agrandi les surfaces, souvent en monoculture, plus... Euh, plus ces surfaces, elles sont à même d'être touchées par des ravageurs, des maladies. Et puis quand la maladie, elle commence à toucher quelques quelques plantes, si toutes les plantes d'à côté, c'est les mêmes, globalement, elles ont plus de chances d'être touchées par cette maladie et ces ravageurs. Et donc, on a potentiellement plus besoin d'utiliser des pesticides pour traiter ces maladies. Et donc, c'est une sorte de cercle non vertueux, qui a fait que ben, petit à petit, euh, les, les surfaces se sont agrandies, euh, on a utilisé de plus en plus d'intrants, on a utilisé de plus en plus de pesticides, euh, et puis on a beaucoup labouré. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de discussions autour du labour des sols. Euh, le labour, c'est quelque chose qui permet euh, assez facilement de justement d'enfouir de, les mauvaises herbes, euh, et qui permet également de d'apporter un peu plus de fertilité au sol temporairement mais le labour il génère d'autres problématiques des problématiques d'érosion des sols c'est à dire que quand on a labouré les sols restent à nu souvent et s'il pleut s'il y a du vent il y a une partie du sol qui s'en va et le sol ça met très longtemps à se recréer et donc euh, ben on a des problématiques euh, d'érosion qui euh, au bout de quelques dizaines d'années euh, peuvent être euh, dramatiques euh, puisque le sol n'a plus du tout sa fertilité et donc souvent euh, c est, c est, on a besoin encore plus d'apporter euh, d'engrais de, euh, et ça coûte de plus en plus cher à rendre les sols fertiles donc il y a, y a pas mal de problématiques qui sont à la fois liées euh, à ce, cette érosion du sol euh, qui sont liées à l'usage des pesticides et les pesticides vont avoir un impact négatif sur la vie des sols, euh, ont également un impact négatif sur la santé des agriculteurs, euh, qui sont au plus près de ces pesticides, et ensuite un, un impact négatif sur les consommateurs, euh, qui vont euh, euh, ben, ingérer ces pesticides euh, lorsqu'ils vont manger des fruits, des légumes, de la viande. Et alors Il y a beaucoup de, de discussions sur l'impact de ces pesticides euh, sur, sur la santé humaine, et il y a pas mal de, de controverses, mais, euh, mais globalement, euh, enfin moi je reste convaincu. Euh, il y a pas mal d'études qui montrent que euh, ces pesticides ont un impact négatif sur, sur la santé. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est assez large. Et puis euh, je, oui, c'est vrai que je parlais de, de carbone tout à l'heure. Euh, on parle de plus en plus d'agriculture régénératrice mmh. euh, versus l'agriculture la, conventionnelle, avec cette agriculture régénératrice qui a pour objectif de régénérer les sols. Donc, quand on dit régénérer les sols, ça veut dire euh, euh, essayer de conserver un peu plus de vie euh, dans les premiers centimètres de sol, qui dit vie, dit euh, matière organique, dit eau. Euh, et, et donc ça veut dire qu'on va, en utilisant certaines pratiques, euh, pouvoir euh, stocker euh, plus de carbone dans les sols, stocker plus d'eau, euh, et donc euh, quand on stocke plus d'eau aussi, on a besoin d'utiliser un petit peu moins d'eau de, venant de l'extérieur, euh, puisqu'avec plus de, de carbone dans les premiers centimètres de sol, on arrive à stocker plus d'eau sur du plus long terme, qui sont ensuite disponibles euh, pour les plantes qui doivent pousser par la suite. Donc voilà, donc il y a pas mal de sujets assez différents à la fois j'ai parlé de sol, j'ai parlé de, mmh. de carbone, j'ai pas parlé de biodiversité. C'est vrai que la biodiversité, elle est impactée aussi par les pratiques agricoles, à la fois par l'usage des pesticides, mais aussi par la, la création de grandes parcelles avec assez peu de diversité de plantes, ce qui génère une perte de, de diversité également de la faune et de la flore sauvage. Et, et donc il y a de plus en plus de d'agriculteurs qui essaient de replanter des arbres, de replanter des haies euh, pour retrouver des systèmes un petit peu bocagés euh, qu'on peut avoir dans certains coins encore euh, en France et qui permettent d'améliorer la biodiversité euh, euh, autour de ces parcelles, biodiversité qui est importante euh, pour plein de raisons euh, et qui permet également de, de mieux lutter contre les ravageurs euh, euh, sur les cultures.
1: D'accord, et ouais. donc euh, c'est vraiment l'idée de passer un système conventionnel qui, entre guillemets, pour vraiment synthétiser en deux mots tout ce que tu viens d'expliquer euh, magnifiquement, qui détruit la vie et qui s'enfonce dans un cercle toi tu parles mon, moins vertueux mais moi je parlerais même de cercle vicieux de sortir de ce modèle pour plutôt aller sur un modèle régénérateur euh, des sols, de la vie, de la biodiversité euh, avec toujours pour l'agriculteur au milieu la problématique de comment je m'en sors pour euh, moi manger à la fin euh, du mois d'avoir euh, mon chèque et d'avoir mon salaire ouais. euh, d'avoir ce rendement qui m'apporte un revenu parce que l'équation je pense que qu'une finale est là donc c'est historique, il y a eu une évolution comme ça après guerre etc Etc, etc. Et c'est introduit, ça s'est fait relativement doucement ou plus ou moins vite, ça dépend de, de comment on se place. Mais avec cette, cette problématique pour l'agriculteur d'avoir un rendement et d'avoir de quoi manger à la fin, à la fin de, de l'année. puis après, on a eu, il y a eu aussi des études hein, qui ont prouvé, qui ont, qui ont montré... Euh, les bienfaits d'un côté, les, les moins bienfaits de, de l'autre, chose qui n'était peut-être pas le cas euh, après-guerre. Donc euh, ça, c'est pour la partie compréhension. L'agriculteur ne le fait pas euh, sciemment, euh, détruire son sol, sa, sa matière première. Euh, on ne va pas détruire euh, soi-même son outil, son entreprise, sa boîte volontairement. Donc euh, ça, ça peut s'expliquer. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, le, la solution, c'est d'accompagner ces gens sur une agriculture plus vertueuse, euh, tout en leur permettant euh, de s'y retrouver également. Euh, est-ce qu'il y a des modèles qui fonctionnent d'agriculture euh, aujourd'hui sur sol vivant, régénérateur, avec des arbres, des haies, etc. Euh, on imagine un champ, on voit très bien le tracteur qui passe, qui fait son labour, euh, ensuite qui sème avec les grands rails, là derrière le tracteur, J'ai pas le, le nom, euh, qui sème en grande quantité, et qui vient récolter en grande quantité. Il a fait trois passages en tracteur, ça lui a pris trois heures, je caricature volontairement, mais ça lui a pris trois heures, il a récolté euh, euh, trois tonnes de blé. Euh, Aujourd'hui, comment faire pour récolter trois tonnes de blé si je mets des arbres ici et là, des haies, des trucs pour passer Est-ce que je vais devoir faire un travail euh, à la main, de récolte à la main, etc. En termes de rendement, est-ce qu'il y a des modèles euh, régénérateurs comme ça de, 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 tout, de tout ce que tu as pu évoquer, euh, qui sont économiquement viables
0: oui, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut euh, beaucoup plus réfléchir à comment on fait les choses et réfléchir à beaucoup plus long terme. Mm -hmm. euh, mais on voit euh, de plus en plus d'agriculteurs qui développent des, euh, des nouvelles techniques ou des nouveaux process euh, et qui arrivent très bien à s'en sortir en euh, produisant de manière plus vertueuse euh, pour l'environnement, en utilisant moins de ressources. Euh, donc, euh, beaucoup de gens commencent à utiliser l'arbre euh, en faisant de l'agroforesterie. Et donc là, pour permettre malgré tout de pouvoir passer avec des tracteurs, euh, parce que malgré tout euh, cette mécanisation, elle est quand même utile. En effet, pour pas à, à, pour faciliter les, les récoltes, pour faciliter euh, le fait de semer. Par exemple, en agroforesterie, souvent les, les arbres ils sont plantés euh, en ligne, mm -hmm. ce qui permet de passer entre entre les arbres. Euh, on a de plus en plus d'agriculteurs qui développent des techniques euh, avec des synergies entre différentes cultures, qui vont faire un petit peu de de culture végétale avec un petit peu d'élevage et utiliser l'élevage comme un auxiliaire pour les cultures. Euh, typiquement, euh, quand on veut produire euh, en agriculture biologique et qu'on essaye de labourer de moins en moins et d'essayer de tendre vers de la conservation des sols, une des bonnes solutions, c'est euh, lorsqu'on a planté une culture intermédiaire, c'est-à-dire que c'est une culture qui va être plantée entre deux cultures, enfin, entre un, un maïs et un blé, ou je sais pas quoi. Euh, on va planter des cultures intermédiaires pour pas laisser les sols à nu. Et une bonne façon de, de nettoyer la, la, la culture entre les, entre les deux cultures principales, euh, c'est de faire pâturer des animaux euh, qui vont venir manger le, le, la culture intermédiaire. Euh, et, et donc, il y a de plus en plus de gens qui essaient de, voilà, de mixer, d'utiliser euh, certains animaux pour... Euh, ben, faciliter euh, le travail du sol, faciliter euh, l'enchaînement les, les, des cultures et il y a à la fois des exemples sur des, des, des projets en maraîchage des projets d'arboriculture des projets euh, de, de production de céréales euh, qui, euh, qui fonctionnent très bien euh, et souvent ceux qui marchent bien, c'est ceux qui réfléchissent aussi bien à comment ils vont vendre leur production et comment ils la transforment dans les bons exemples, euh, typiquement c'est des gens qui euh, Enfin, des exemples, en tout cas, des des, des gens qui qui arrivent à s'en sortir financièrement. C'est des gens qui vont transformer un peu leur leur production. Oui. Quand je parle de transformer, c'est typiquement quelqu'un qui fait du blé ou du euh, ou du sarrasin et qui va transformer ce blé ou ce sarrasin en en farine euh, et qui peut même aller jusqu'à faire du pain. Euh, c'est des gens qui vont euh, ils vont beaucoup mieux valoriser leur production et donc ils vont euh, souvent un peu mieux s'en sortir euh, d'un point de vue euh, financier. Et il euh, y a de plus en plus d'exemples de ce type euh, euh, sur le terrain, euh, des choses assez originales, des choses un peu moins originales, mais on, on voit pas mal d'exemples qui marchent bien.
1: D'une certaine façon, euh, d'un point de vue technique, ce n'est pas euh, si contraignant que ça, de, de passer sur une agriculture euh, euh, sur sol vivant, euh, respectant la biodiversité, etc., d'une part. Et deuxièmement, d'un point de vue économique, c'est largement faisable également par plein de mécanismes, comme tu as dit, mieux valorisés, etc. etc. Je
0: n'ai pas dit que c'était... Euh pas si compliqué, c'est quand même complexe parce que ça demande beaucoup de réflexion ça demande d'être euh, euh, ça demande beaucoup d'observation et il y a quand même euh, voilà, il y a besoin d'être formé euh, et il y a c'est encore une minorité de, 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 de personnes qui, qui, qui s'en sortent et qui arrivent donc c est, c est quand même, ça reste euh, un sujet très complexe et c'est justement beaucoup plus complexe de faire comme cela plutôt que de continuer euh, en conventionnel où là les choses sont simples on sème on met des pesticides quand il faut et puis euh, et puis on récolte
1: Ouais, la réflexion est plus plus complexe. Il faut avoir une vision plus large, peut-être, etc. Mais en tout cas, c'est c'est possible, quoi. C'est vraiment c'est vraiment ce sens. C'est possible, c'est faisable. Il y a des exemples qui fonctionnent. Moi, je pense naturellement l'exemple de la ferme du bec euh, loin et la ferme de Sainte-Marthe, par exemple, pour citer deux deux types de fermes.
0: Ouais, c'est des bons exemples qui sont assez connus. En effet, la bec, euh, bec est loin. Oui. Euh, et Et euh, et là, euh, d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder. Il euh, y a un documentaire qui est passé sur Arte. Euh avec plusieurs épisodes euh, récemment, qui s'appelle euh, Roots, je crois, ouais. euh, et qui est justement euh, très intéressant, qui montre des exemples sur différents types d'agriculture, plutôt positifs. Et je trouve que c'est très bien fait.
1: Mon reportage, pour l'avoir visionné également, on en a discuté le dernier coup, et vraiment très 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 bien fait. Un reportage de cinq épisodes, si je dis pas de bêtises, de une demi-heure. Ouais. Vraiment très très bien fait, comme tu dis, avec des exemples différents, que ce soit sur du maraîchage, que ce soit sur du, de l'élevage, que ce soit même sur le, la viticulture, etc. Et, et c'est assez significatif de ce qui est possible de faire, des contraintes également qui sont associées. Et pour aller un petit peu plus loin sur tous ces domaines, ouais, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Roots, euh, ouais, je mettrai également euh, <rire> en, en note de l'émission. Euh, on va prendre aussi les exemples de, de des, fermes euh, que, que vous accompagnez avec FEV. On va développer un petit peu FEV, etc. Et puis, comme ça, tu pourras nous dire euh, quel type de ferme vous avez accompagné, qu'est-ce qu'ils font et, et pour continuer un peu sur ces sujets. Juste pour finir sur un, un peu la, la point de vue impact technique et, et pourquoi, hein, tu parlais du stockage de carbone, tu parlais de, de biodiversité. Quels sont euh, aujourd'hui, si peut-être tu, tu aurais peut-être des données chiffrées, peut-être euh, s'appuyer sur le rapport du GIEC euh, ou sur des données de l'INRA ou je ne sais pas, euh, quels sont les impacts aujourd'hui si on continue un petit peu à faire comme avant et quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de, de stockage de carbone, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc., pour le réchauffement climatique euh, ouais. Est-ce que tu as des données là-dessus
0: L'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique, il est assez énorme. Euh, je, je me rappelle plus, malheureusement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on parle de, euh, de, si je ne dis pas de bêtises, de 15 à 20 de, de l'impact. Euh, il est essentiellement dû euh, à l'usage des sols au, à l'usage d'intrants euh, chimiques, à l'élevage, euh, avec un, un impact qui est sur le CO2 et le CH4, le méthane. Mmh. Euh, et puis après, tous les protoxydes d'azote euh, qui sont liés aux, aux engrais, euh, qui sont des très forts euh, euh, gaz à, à effet de serre. Et aujourd'hui, euh, moi, moi, ce que je retiens, il y, a, il y a une initiative dont on parle pas beaucoup, qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, euh, qui explique que si on stockait, euh, donc 4 pour 1000, c'est 0,4% de plus de carbone dans les sols euh, chaque année, sur toutes les parcelles agricoles, euh, on compenserait complètement le réchauffement climatique. Et quand on pense à 0,4%, ça paraît quand même euh, assez faible, donc on se dit que il ben, y a peut-être une bonne solution pour essayer de compenser le réchauffement climatique en essayant de stocker un petit peu plus de carbone dans les sols. Alors c'est pas toujours facile. Il y a des endroits où il y a déjà beaucoup de carbone et donc on peut pas facilement euh, euh, remettre du carbone dans les sols. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, en gros, dans les premiers centimètres, on va dire les, les premiers 50 centimètres de, de sol, il y a beaucoup plus de carbone que dans toute l'atmosphère. Euh, et donc euh, voilà, il y, a, il y a un vrai euh, gisement. Qui fait que, ben, si on s'en occupe mal, on, on déstocke du carbone dans les sols, et si on s'en occupe bien entre guillemets, on peut remettre de la matière organique et donc euh, stocker beaucoup plus de sol dans ces, beaucoup plus de carbone dans ces sols.
1: Ok. Donc 0,4 ça suffirait a priori, d'après les données chiffrées, à, à, à arrêter le réchauffement climatique, juste ben avec en ça. En tout
0: cas, ça, ça, ça permettrait de compenser, ouais, complètement le, les émissions de gaz à effet de serre ouais. euh, euh, actuelles.
1: De ce que produit l'agriculture ou tout, toute notre activité
0: humaine euh... Toute l'activité humaine. Ouais, 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 ouais. Ouais. Okay, ouais. euh, Après, je ne dis pas que c'est facile et que c'est possible. Euh, mm -hmm. on, on peut s'en approcher. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est compliqué d'y arriver, mais on peut s'en approcher. Mais en tout cas, c'est voilà, un ordre de grandeur que je trouve intéressant parce que c'est juste 0,4% de carbone en plus dans sols. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, ouais, y a une... enfin, vous pouvez chercher sur Internet, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000 en lien avec ça
1: super intéressant et euh, à l'échelle de l'individu, j'ai une bêtise, mais on plante un arbre dans son
0: jardin, on y participe. Ah oui, c'est sûr, hein, on plante un arbre ou, ou, ou n'importe quoi en fait, parce que souvent on pense euh, carbone égale euh, arbre, euh, mais même en plantant d'autres euh, types de plantes dans les sols, euh, on, on stocke du carbone avec euh, les racines, le système racinaire, euh, toute la, la faune qui, tourne, qui gravite autour de ce système racinaire. Euh, et on n'en parle souvent pas beaucoup, mais euh, une prairie, par exemple, euh, une prairie qui est permanente, euh, stocke euh, pas autant qu'une forêt, mais quasiment autant qu'une forêt dans les sols. D'accord, ok. Donc, ouais, l'idée,
1: euh, ouais, c'est euh, n'importe quel type de sol, faut il faut qu'il soit euh, le plus végétalisé possible d'une façon générale.
0: Ouais, exactement.
1: Donc, ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu Fèvre On va voir un petit peu, donc là, on a fait une belle introduction sur euh, la biodiversité, sur l'agriculture, etc., euh, et donc, euh, pourquoi FEV Donc, tu me disais que tu l'as cofondé avec euh, trois autres personnes. Euh, Est-ce que tu peux juste en deux mots décrire, euh, décrire tes associés euh, Quel est un peu plus leur parcours Et euh, ouais. qu'est-ce que vous avez fait avec FEV Et euh, qu'est-ce qu'un investisseur euh, pourrait, euh, pourrait voir euh, faire et et, avoir, et gagner à investir également à vos côtés
0: Ouais, mes trois associés sont… Euh, donc, il y en a deux qui sont ingénieurs agronomes de formation qui euh, sont aussi entrepreneurs comme moi, puisqu'ils ont monté une autre entreprise dans le passé, euh, l'un euh, déjà dans l'agriculture, euh, l'autre euh, plutôt dans l'informatique. Mmh. Euh, donc, ils s'étaient un peu éloignés du monde agricole pendant un certain temps. Euh, et, euh, et la quatrième, euh, elle est fille d'agriculteur, euh, s'est toujours intéressée à ce sujet. Elle, elle s'en est un peu éloignée lors de ses études. Euh, puis, euh, elle a décidé de, de s'y consacrer euh, il y a quelques années. Euh, et elle a eu une expérience dans une association en particulier euh, qui promeut justement euh, tout ce qui est agriculture de conservation des sols. Et donc, euh, tous les quatre, on s'est retrouvés avec euh, une ambition commune qui était d'accélérer la transition agroécologique. Euh, et euh, on, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire pour accélérer cette transition qui euh, ne va pas assez vite, selon nous. Mm -hmm. euh, on on au départ, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Est-ce qu'on peut essayer de de faciliter le changement des pratiques des personnes qui sont en place. Et puis en s'intéressant un peu au, au secteur, on s'est rendu compte que la moitié des agriculteurs allaient partir à la retraite d'ici 10 ans. Et donc on s'est dit, plutôt que d'essayer de, de changer les pratiques des gens qui sont en place, on va essayer de travailler sur euh, l'installation et sur comment favoriser des installations euh, avec un côté un peu plus vertueux pour l'environnement. Et donc, euh, quand on s'est intéressé à l'installation et quelles sont les problématiques à l'installation et qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas assez d'installation en agroécologie, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un gros sujet sur l'accès au, au foncier et sur le financement du foncier pour permettre à des gens de s'installer. Et donc, euh, ben c'est un peu de cette euh, conclusion et de cette réflexion euh, qu'on s'est dit, ben on va créer une, une structure, donc une foncière qui va acheter du foncier pour permettre à des, des jeunes de s'installer. L'idée, c'est que cette foncière, tout simplement, elle, elle achète des fermes, puis ensuite, elle les loue à des, à des personnes qui, qui s'engagent sur une charte agroécologique. Et cette foncière, elle donne une option d'achat pour que ces personnes qui se sont installées puissent devenir à terme propriétaires de ces fermes s'ils le souhaitent et s'ils ont la capacité financière. Et en parallèle de cette réflexion, on s'est dit qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent donner du sens à leur épargne, qui veulent avoir un impact positif et concret euh, avec leur épargne. Et donc, on a, on a décidé que cette foncière elle serait financée par de l'épargne citoyenne. Euh, et donc, euh, euh, ben aujourd'hui, cette foncière elle est ouverte à, à des citoyens à partir de 500 euros d'investissement. Euh, et donc, les gens qui investissent dans cette foncière, ils le font euh, principalement pour trois raisons. La première, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est donner du sens c'est faire quelque chose de concret avec son épargne parce que son mmh. épargne est directement utilisée pour permettre euh, à, des, à des gens de s'installer sur des projets euh, euh, ben, vertueux pour l'environnement euh, et qui permettent de nous nourrir localement. La deuxième raison, c'est que euh, l'investissement, il se fait dans quelque chose qui est... Euh, alors on n'a pas trop de droit de dire que c'est pas risqué, mais c'est globalement peu risqué parce que l'investissement, il est euh, dans un actif euh, tangible qui est du foncier agricole. Donc, les gens investissent dans, euh, dans de la terre agricole et dans des bâtiments agricoles. Mmh. Et quand on regarde l'évolution du prix euh, dans le passé de cet actif, euh, il est assez peu volatile, il a progressé assez régulièrement dans le temps. Et la dernière raison, c'est que quand on investit dans la foncière, on bénéficie d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant qui est investi, ce qui rend les choses financièrement plus attractives. Donc voilà un peu ce qu'on fait avec FEV. La foncière elle existe depuis un peu plus d'un an. On a collecté sur cette foncière 4 millions d'euros, un peu plus que de 4 millions. On en a utilisé un peu moins de 3 pour financer 5 premières fermes. Ok. Et là on, a, on travaille, on a on a 5-6 projets qu'on aimerait pouvoir concrétiser d'ici la fin de l'année et donc on cherche euh, on cherche entre 4 et 5 millions euh, d'ici fin d'année euh, pour pouvoir concrétiser ces, ces nouveaux projets
1: T'as donné euh, énormément euh, d'éléments, en tout cas tu as fait un tour d'horizon de ce que vous proposez avec Fev. Et déjà, bah, félicitations pour ce travail, euh, euh, voilà pour ce pour ce bébé qui a, qui, a, qui a vu le jour il y a un petit peu plus d'un an. Et aujourd'hui, on voit que c'est déjà euh, bah, sur une bonne rampe de lancement, que c'est déjà bien abouti. Et donc, bah, déjà félicitations à toi pour pour ça, parce que j'imagine que ça a demandé un petit peu de réflexion et un petit peu de un petit peu de travail et peut-être quelques nuits blanches.
0: <rire> ouais, quelques ines. <rire>
1: Du coup, donc, ouais, pour résumer, les trois missions de FEF, c'est d'une part euh, de sélectionner des fermes, des projets agricoles qui sont en vente, d'en de, faire l'acquisition. Deuxièmement, de trouver des, des agriculteurs qui veulent s'installer en respectant cette charte euh, agroécologique euh, et donc les faciliter à, à l'installation dans un premier temps par une location avec une, une option d'achat si euh, par le temps ils le peuvent, etc. Et troisièmement, euh, c'est de faire de, de la collecte citoyenne, donc euh, permettre aux particuliers, tout à chacun ou éventuellement des entreprises, on y reviendra, mais de pouvoir euh, euh, financer, participer et, et donner du sens d'une façon générale à leur épargne. C'est les trois missions de FEB.
0: ouais Exactement.
1: Avec euh, cette utilité sociale de permettre donc euh, à, à des gens d'avoir du boulot, hein, de s'installer dans des bonnes conditions, etc., etc. J'imagine que vous vous les accompagnez peut-être ou comment, comment se fait le entre guillemets le recrutement des personnes qui veulent s'installer si euh, demain n'importe qui euh, voit de la lumière, mais est en capacité hein, de payer le loyer, a hein, envie et vient, mais euh... Comment vous faites les filtres C'est pas juste je signe la charte, mais derrière, je vais balancer 3 tonnes de glyphosate. Mettre...
0: <rire> <rire> oui, il ben, y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en effet, on essaye d'identifier des porteurs de projets euh, euh, qui ont un projet viable euh, sur le papier. Donc, mmh. euh, on a des équipes avec, euh, euh, nous en interne, des, des ingénieurs agronomes, des gens qui connaissent un petit peu le métier et qui vont juger de la pertinence des projets euh, qui nous sont proposés. Mmh. ensuite euh, on, on se met d'accord un petit peu sur euh, le projet qui va être réalisé par la, la personne euh, ça nous arrive de challenger euh, de lui demander d'aller un peu plus loin sur, euh, enfin d'essayer d'aller un peu plus loin sur un, un sujet ou un autre euh, et euh, quand on est convaincu par à la fois la viabilité du projet euh, que le projet il est conforme sur le papier à la charte agroécologique ensuite on procède à, euh, à l'acquisition de, de la ferme qui est envisagée euh, Là aussi, notre rôle, c'est à la fois de vérifier que le prix de la ferme il est correct, qu'on l'achète à un prix de marché, de vérifier que la ferme elle peut être réutilisée pour un autre projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas un projet trop original, parce que si le projet se plante, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre pour développer un projet sur la même ferme. Donc on fait en sorte de d'acquérir des fermes qui, voilà, qui peuvent accueillir différents projets euh, si le premier euh, euh, ne réussit pas. Mmh. Et ensuite, on passe un petit peu de temps avec euh, ces porteurs de projets euh, pour les accompagner et faire en sorte qu'ils euh, bah, qu aient plus de chances de réussite. Alors, on les accompagne pas sur les aspects techniques. En général, on leur demande de, de se faire accompagner par un tiers euh, sur les aspects techniques, euh, un tiers de leur choix. Euh, parce que c'est toujours bien d'avoir un, un œil extérieur sur ces aspects-là. Et nous, on essaie de les accompagner sur tous les à-côtés, euh, sur euh, comment mieux commercialiser, euh, comment éventuellement mettre en place un outil pour transformer la production et mieux la valoriser, euh, comment euh, euh, valoriser les externalités positives quand je parle de externalité positive, c'est typiquement, euh, ben, on parlait de carbone tout à l'heure, si on stocke un peu plus de carbone dans les sols, il euh, y a un moyen aujourd'hui qui s'appelle le label bas carbone euh, qui permet à des entreprises de compenser le carbone qu'elles émettent de manière volontaire et elles peuvent le compenser en achetant des crédits auprès d'agriculteurs qui vont eux stocker du carbone dans leur sol. Euh, et donc voilà, Donc on essaye d'accompagner euh, les agriculteurs sur ces différents aspects euh, de façon à ce qu'ils euh, s'en sortent mieux et qu'ils arrivent à développer leur projet. Et la dernière chose, c'est que ben, euh, nous, on est aussi garant vis-à-vis euh, -vis des investisseurs que ces agriculteurs, euh, une fois qu'ils ont démarré leur projet, euh, ils suivent bien la charte agroécologique qu'on a définie au début. Euh, et donc, on, ben, on s'occupe d'aller vérifier euh, que cette charte, elle est bien suivie. Euh, et, euh, et donc, on se déplace régulièrement sur site pour pouvoir euh, effectuer les vérifications. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la charte qui a été signée par les agriculteurs, euh, les principaux éléments se retrouvent dans les baux qu'on signe avec eux. Mmh. Euh, donc, ils sont tenus par les baux de suivre euh, cette charte et de continuer à produire tel que, tel que c'est défini entre nous. Il y a un
1: engagement d'une part morale avec la charte, mais il y a également un, un, engagement contractuel. un, un élément juridique euh, contractuel avec le bail. Ouais. Après, même si sur ce dernier point, j'imagine tout à l'heure, bon, je faisais la blague avec l'agriculteur qui viendrait, qui dévasterait son glyphosate. J'imagine que l'agriculteur qui vous sollicite, qui vient avec vous, etc., est déjà dans une démarche aboutie, dans une volonté d'eux et que vous n'avez aucun souci de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la personne qui veut s'installer avec vous a quand même... Euh, vous lui offrez quand même une armada euh, d'un point de vue euh, assistance on va dire euh, euh, juridique commercial euh, peut-être même fiscal pour avoir les subventions euh, tu parlais voilà de, euh, des éventuelles subventions avec le stockage du carbone etc enfin euh, J'imagine que tout le monde n'a pas forcément connaissance de toutes les, tous les mécanismes dont ils ont le droit à avoir. peut-être des subventions de la PAC euh, également. Et, et, et c'est vrai que, bon, euh, déjà, d'être agriculteur, c'est d'être ch chef d'entreprise avec euh, de l'administratif classique, une comptabilité classique. Mais en plus, euh, c'est un petit peu particulier, technique. Enfin bref, et donc, euh, le fait d'avoir cette assistance avec vous qui avez un œil des jeunes expertises, bah, ça permet de, bah, de faciliter, d'accompagner, d'aller plus vite et de rassurer également. Et, et ça, c'est ouais, bien, ouais Exactement. Tu peux nous parler des quelques projets là, donc des, des cinq projets que vous avez déjà montés, accompagnés
0: euh... Oui, avec plaisir. Euh, donc euh, les cinq projets ils se situent euh, dans le Grand Sud-Ouest, parce qu'on est basé à Bordeaux, donc on a commencé notre activité plutôt dans le Grand Sud-Ouest. Donc euh, les cinq projets ils sont en Nouvelle-Aquitaine et en, en, en Occitanie. Mmh. Euh, on commence à regarder les projets qui sortent de ces régions-là, mais pour l'instant, euh, les cinq premiers sont là. Donc on a des projets qui sont assez diversifiés. La première ferme qu'on a financée, c'est une ferme qui est dans les Deux-Sèvres. C'est une ferme d'une cinquantaine d'hectares, qui est majoritairement sur de l'élevage aujourd'hui. Donc c'est de l'élevage sur des prairies, euh, quasiment que sur des prairies permanentes, parce que c'est des terres qui ne sont, euh, sont pas des très très bonnes terres, et donc qui peuvent pas être très bien valorisées euh, autrement que par de l'élevage. Et donc on est sur de l'élevage euh, ben, 100% euh, plein air, hein, avec des, des animaux qui sont nourris par l'herbe, principalement des prairies. Et avec, euh, il y a un petit peu de volaille également, et un atelier de transformation qui permet justement de faire de la découpe et de la transformation euh, sur le site. D'accord. Et également avec des gîtes. Donc, c'est un endroit qui est très beau. Euh, ça s'appelle la ferme de Magnentru, qui a quatre, euh, quatre chambres d'hôtes. Je vous invite, euh, si vous voulez passer un week-end, euh, c'est un très bel endroit. Donc ça, c'est la première ferme qu'on a qu'on a financée. Ce qui était intéressant, c'est que c'était deux, deux ouvriers agricoles euh, qui avaient travaillé sur cette ferme dans le passé en tant qu'ouvrier, en tant que salarié, mmh. et qui ensuite ont travaillé sur d'autres fermes qui ont acquis de l'expérience sur d'autres fermes et qui voulaient s'installer, mais qui n'avaient pas la, la capacité de, de, de s'installer, de financer euh, euh, une acquisition. Et donc, en achetant euh, la, la ferme pour pouvoir leur louer, ben, on leur a permis de s'installer et de réaliser leurs rêves. Voilà, il faut voir un petit peu cet investissement comme un investissement à la fois environnemental parce qu'il permet d'installer des projets plus vertueux pour l'environnement. Euh, mais également, euh, c'est un investissement qui a un, un impact social fort parce qu'il permet à des, des jeunes de s'installer alors qu'ils auraient eu des, beaucoup plus de difficultés de s'installer sinon. Donc ça,
1: c'est la ferme de, de, de Magnentrou. Là, je suis sur le site. Euh, ouais. euh, vous avez les projets hein, sur votre site internet là, qui sont décrits, etc. Et en effet, euh, ce que je vois, c'est à 90, 90 km de, de chez moi et en effet, les, les petites chambres d'eau. Ouais. Pourquoi pas y aller faire un petit tour avec, euh, avec les enfants et découvrir <rire> tout ça, c'est
0: rigolo. Exactement. Mmh. Et donc, euh, bah, bien sûr, c'est en... enfin comme toutes nos fermes dans la charte agroécologique, je l'ai pas dit, mais euh, euh, toutes nos fermes sont en agriculture biologique, euh, ce, qui est, ce qui est donc leur, leur cas également. Le deuxième projet qu'on a financé, c'est une, une ferme assez originale, c'est un, une forêt comestible dans les Landes. Donc, une forêt comestible ou forêt jardin, euh, c'est une sorte de de mix entre de l'arboriculture et du maraîchage donc l'idée c'est de produire sur différentes strates euh, au sol avec des petits arbustes et puis des arbres et de créer des synergies entre différentes cultures différentes certaines allant apporter euh, de, de l'azote à d'autres euh, certaines apportant un petit peu d'ombre à, à d'autres parce qu'elles ont besoin d'un petit peu d'ombre donc l'idée voilà. c'est d'essayer de créer une et, et ça s'appelle une forêt comestible ou forêt jardin parce qu'on s'inspire de la nature et de la forêt pour recréer des écosystèmes très diversifiés et qui produisent des, des choses. Et donc là, c'est un projet qui est parti de, de rien puisqu'on est parti de, de parcelles qui étaient pas cultivées depuis 4-5 ans et qui avant avaient été cultivées en maïs pendant des années. D'accord, ouais. Et donc, on en est encore au démarrage du projet. Ça fait, Il a commencé il y a 7-8 mois maintenant. Il a fait pas mal de plantations. Il est actuellement, donc c'est Johan qui est actuellement en train de, de il utilise aussi, euh, euh, il y a des eaux, euh, il y a de l'eau qui passe euh, dès lors qu'il pleut euh, au milieu dans une sorte de rigole en bas de ses parcelles et l'idée c'est d'essayer de ré récupérer ces eaux pour faire des bassins de rétention d'eau et donc de recréer des zones humides au milieu de sa ferme. Euh, donc c'est un projet qui est très ambitieux, qui est hyper intéressant, qui est très compliqué pour le coup euh, euh, d'un point de vue technique et qui va mettre du temps à se mettre en place. Et donc là, il en est encore un petit peu au démarrage, ils sont deux sur le projet aussi. Okay, euh, ouais. et, et donc voilà, donc ça c'est notre deuxième projet. Euh, après, je ne sais pas si on va tous les décrire, mais, non, mais... voilà, ça c'est les deux premiers. On en a trois autres euh, qui sont assez différents aussi, euh, qui sont sur des parcelles un peu plus grosses, avec souvent, euh, comme je le disais tout à l'heure, un, un mix entre des cultures végétales et un petit peu d'animal. Avec toujours l'idée, l'objectif, d'essayer de, de trouver une, une synergie entre ces cultures animales et cultures végétales, euh, parce qu'on est convaincu que c'est un modèle qui est euh, très intéressant pour essayer d'avoir un petit peu plus de, de résilience euh, et qui permet euh, aux agriculteurs de s'en sortir euh, également d'un point de vue financier.
1: Oui, bien sûr. Et puis euh, tu parles, de, voilà, de, de, de résilience et puis de mixer les pratiques, ça me paraît du bon sens est tellement aujourd'hui logique euh, quelqu'un qui fait que de la monoculture de maïs euh, il y a une catastrophe il se prend la graine une gelée quelque chose il perd 100% de sa récolte le mec qui fait du maïs de l'élevage euh, du bovin du truc il a la sa grippe aviaire sur ses poulets mais il a encore ses cochons il a encore son maïs il a encore euh, euh, son verger j'en sais rien et puis la transformation ouais. et donc il y a un impact euh, lors de phénomènes particuliers un impact beaucoup plus minime qui peut être en capacité d'absorber euh, exactement euh, ouais, euh, ouais, ouais. La diversité, c'est comme pour notre épargne, c'est comme pour, euh, <rire> pour beaucoup de choses. Exactement,
0: la diversité, la diversification, c'est très important pour, pour plein de sujets, ouais. je suis d'accord avec toi.
1: Mais tu prends l'exemple des forêts, mais c'est clairement ça. Hein. Dans une forêt, on voit bien euh, ce côté multi-étagé, multi-végétaux, la faune de la flore, etc., et qui est là depuis euh, des centaines d'années, qui n'a pas attendu euh, l'intervention de, de l'homme pour s'y implanter, et qui est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus résistante que, que, que d'autres systèmes euh, à nu ou monoculture, etc., ouais. Ces agriculteurs doivent être doivent être heureux aujourd'hui, doivent être à fond, doivent être contents.
0: Ouais, bah ils sont ils sont contents d'avoir pu s'installer en général. Euh, après, je t'avoue que cet été a été euh, pas facile pour euh, pour certains d'entre eux mmh. euh, qui ont quand même été touchés par la sécheresse. Mmh. Euh, donc euh, l'été a été compliqué, mais euh, mais euh, mais la plupart sont en effet euh, euh, contents de s'être installés, enfin, ils sont tous contents de, de s'être installés et d'avoir pu euh, démarrer leur activité euh, récemment.
1: Ok, ouais, et donc on peut aller les voir. Tu parlais donc de, de la ferme là, du côté de, de Niort, à côté avec les chambres d'hôtes, etc. Euh, J'imagine qu'ils sont disponibles. Certains vendent sur place, euh, font, font le commerce directement sur place. Ouais
0: oui c'est ça la plupart vendent en direct euh, après certains viennent de s'installer parce que je, je, je t'ai dit qu'on a financé cinq fermes depuis le début euh, mais il y en a certaines qu'on a financé euh, l'installation des dernières euh, date de cet été ouais, Donc, ouais, ouais, euh, sont pour l'instant ils sont encore en cours d'installation ils ont encore pas vraiment de production à vendre euh, mais, mais ça va venir dans pas longtemps et la plupart essayent de, de vendre en circuit court en effet mmh, euh, mmh. Et euh, euh, bon, certains comme la ferme de Magnantru, il y a un petit peu d'agritourisme euh, chez les autres pour l'instant il y en a pas Mmh. Euh, mais euh, mais il y a, enfin ils sont toujours contents de, de voir des gens et, et de pouvoir échanger et partager de, de ce qu'ils font parce que c'est souvent des gens qui sont euh, euh, qui sont des passionnés en fait. Ouais bien euh, sûr. Ils ouais. aiment bien ils aiment bien parler de de leur passion ouais, Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. Donc ça, ouais, pour le côté euh, euh, agriculteur qui veulent se mettre en place. Et maintenant, euh, euh, pour l'investisseur, quelqu'un qui voudrait euh, euh, participer un petit peu euh, à tout ça. Alors, tu l'as décrit un petit peu tout à l'heure, disponible à partir de 500 euros, euh, donner du sens à son épargne, donner du sens euh, éviter de, de, de laisser dormir. On en parlait euh, dans l'épisode euh, 17 avec euh, l'orbérague de, de l'endosphère. Euh, à donner les chiffres, euh, euh, l'épargne qui dort euh, en banque euh, représente plus d'émissions de carbone que euh, je crois tout le transport, tout le, enfin, c'est des chiffres astronomiques et d'une part euh, d'investir dans des projets là ça sort un petit peu l'épargne qu'on aurait sur un livret A ou les banques, bon le livret A c'est peut-être le mauvais exemple parce qu'ils vont, ils vont faire dans, dans l'habitation etc mais mais euh, de sortir cette épargne qui est utilisée euh, sur des énergies peut-être fossiles, etc., et d'une part, donc on limite en le retirant de là-dessus, et en plus, on peut l'investir et donner du sens euh, et avoir un impact positif, est-ce que tu peux décrire un petit peu le process Comment ça fonctionne, le, le, le circuit de la personne qui investit euh, Vous avez récolté 4 millions d'euros. C'est quoi aujourd'hui le ticket moyen que vous avez peut-être des personnes qui investissent, etc. Euh, Est-ce que tu peux décrire un petit peu tout ça un peu plus en profondeur, Vincent, euh, enfin, s'il te plaît
0: Oui. Alors aujourd'hui, on a en effet collecté 4 millions d'euros avec à peu près 300 personnes. Euh, donc le ticket moyen, il est autour de 13 000 euros. Avec des très grosses variations puisqu'on a des, des gens qui ont investi 500 euros. Uh -huh. et d'autres qui ont investi jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Uh -huh. Et je dirais qu'on a, ouais, a différents types d'investisseurs. On a des investisseurs qui, qui ont mis des petits tickets de 500, 1000, 2000 euros parce que euh, eux, souvent, ils, sont, euh, ils ont envie de faire quelque chose avec leur épargne et ils, ont, ils sont convaincus par le projet, euh, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de, de, de revenus ou pas beaucoup d'épargne donc, euh, ils investissent des petits montants. On a beaucoup de gens... Euh, dans la, on va dire la tranche moyenne qui ont investi entre 5 000 et, euh, et 40 000 euros euh, et eux c'est souvent des gens qui ont euh, ben un peu plus de patrimoine euh, qui essaient également d'optimiser un petit peu leurs impôts euh, en bénéficiant de la réduction d'impôts dont je parlais tout à l'heure 25% du montant qui investit euh, et qui en même temps sont contents de faire quelque chose qui soit positif euh, pour l'environnement euh, et socialement et ensuite, on a la tranche où les gens qui ont investi beaucoup plus, donc 100 000 ou 200 000 euros, euh, ça c'est des gens qui ont euh, beaucoup de patrimoine, qui cherchent pas forcément de, de revenus euh, importants sur leur patrimoine, et d'ailleurs la réduction d'impôts ils en bénéficient pas vraiment parce qu'ils sont au-dessus de tous les plafonds. Mmh. Euh, et eux, ils le font vraiment parce qu'ils ont envie de donner du sens à leur épargne, et, euh, et en faisant ça, ils le font euh, voilà, sans prendre, euh, en sachant qu'ils vont récupérer euh, euh, leur, leur mise. Euh, et, euh, et en sachant que les sommes qu'ils ont versées euh, bah, auront été utilisées de manière euh, positive euh, pendant bon. un certain temps.
1: Oui, ouais, auront un plus grand impact, forcément. Et donc, pour souscrire, vous avez FEB, donc c'est une SCA, une société en commodité par action. Euh, L'investisseur, il m'a indiqué donc, euh, à partir de 500, de 500 1000, de 1000, 10 000, 2000, 100 000 euros. Il est propriétaire d'une ferme, vous allez avoir en projet. Il est propriétaire de part dans la société.
0: L'investisseur, il est, il est propriétaire, il devient euh, un sociétaire ou actionnaire de la société, donc de la foncière. D'accord. Euh, donc c'est ce que c'est une société à capital variable. Donc à chaque fois qu'on a de nouvelles souscriptions, le capital euh, va changer. Il faut le voir un peu comme euh, le, le, le chaque investisseur n'est pas Propriétaire d'une ferme ou d'une partie d'une ferme en particulier, mais de toutes les fermes qui sont financées par la euh, foncière. Donc, euh, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir dans une SCPI finalement. Euh, L'investissement dans cette foncière permet de mutualiser des investissements dans ces différents projets. Et c'est comme ça que ça fonctionne hein, aujourd'hui. C'est pas vraiment, enfin, euh, souvent on nous parle de crowdfunding. Euh, c'est pas exactement du crowdfunding parce que les gens ne vont pas choisir dans quelle ferme ils investissent, mais ils investissent dans un véhicule qui va financer tous ces projets mmh. Euh, mmh. qui ont un objectif commun euh, qu'on a décrit tout à l'heure.
1: Ouais, le crowdfunding, souvent, c'est de l'obligation, euh, ouais. donc une dette avec un rendement associé, que là, c'est de la prise de participation euh, dans la foncière. Mmh. Exactement. Et donc cette prise de participation derrière, euh, là tout de suite, moi j'y vois un avantage, comme tu disais, c'est la diversification. On n'est pas engagé sur un seul projet, on participe avec la mutualisation de tous les projets. Là aujourd'hui, tu as 5, demain 10, 15, 20, 30, 100, 200 projets. Il euh, y en a un qui se casse la goule, malheureusement. Euh, bah, c'est tout, ça, ça représente, si tu as 100 projets, ça représente 1% les jeux. Ouais. Euh, donc une certaine forme de sécurité, d'une part. Il y a de la prise de participation, donc on est réellement propriétaire hein, d'une partie, partie de l'action de, de la société. Euh, Qu'est-ce que l'investisseur a en retour Est-ce qu'il y, est qu y a un revenu comme, comme du locatif Est-ce que vous reversez ouais. une part Comment s'y retrouve derrière
0: ouais, alors le, euh, La détention de part ne donne pas droit au paiement de dividendes. Euh, C'est-à-dire que la, donc la foncière elle va louer les fermes à des, à des agriculteurs. Ces agriculteurs donc payent des loyers. Euh, ils ont aussi la possibilité d'acheter donc, de, de, donc ils pourraient racheter la ferme au bout d'un certain temps et donc ça c'est des revenus qui vont être touchés par la foncière euh, et l'objectif c'est que cette, la foncière elle réutilise euh, bah, tous ses loyers et tout ce qu'elle touche pour pouvoir financer d'autres projets et donc euh, c'est pour ça qu'on donne, on, on va pas payer de dividendes mais la part de la foncière va être réévaluée chaque année euh, grâce à justement ces loyers qui sont payés euh, et grâce à l'évolution euh, éventuelle du prix du foncier. Euh, et donc, euh, nous, ce qu'on qu a comme objectif, euh, c'est que cette part de la foncière, elle soit réévaluée d'à peu près 2% euh, par an, euh, grâce à ces différents euh, éléments. Euh, et donc, c'est ça qu'on qu ambitionne et qu'on vise euh, sur l'évolution du prix de la foncière. Et cette, euh, bah, ce, cette réévaluation de la part, elle vient en plus de la réduction d'impôts euh, dont je parlais tout à l'heure, qui est touchée euh, au moment de l'investissement. Euh, C'est-à-dire que si vous investissez en 2022, euh, vous touchez 25% de réduction d'impôt euh, sur les impôts de 2022.
1: D'accord. Ouais. On reviendra sur le système fiscal, mais juste, euh, ouais. euh, juste cela, on a bien compris, Donc, euh, vous, vous faites le choix de ne pas distribuer de dividendes pour pouvoir faire l'acquisition euh, plus rapidement pour développer euh, la boîte, un peu à l'image, euh, si on fait la, la transposition avec le marché boursier, il euh, y a des entreprises euh, technologiques... Euh, euh, typiquement, beaucoup chez les GAFA qui font ce choix de pas donner de dividendes, euh, ou vraiment en minime, 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 très, très peu, voire zéro, nul, pour réinvestir et là c'est le prix de l'action qui augmente ou alors à l'inverse il y a des actions dites à dividendes qui donnent beaucoup beaucoup de dividendes mais le prix de l'action lui stagne et c'est le revenu c'est le dividende donc c'est vraiment des choix mmh. des choix différents donc vous le, le but et ça se comprend amplement hein, c'est de, de favoriser le l'enracinement en, de, de, de ces agriculteurs etc donc vous avez besoin de, bah, de réinvestir pour faire l'acquisition de fermes tout ça euh tu parles de l'objectif d'une réévaluation, c'est votre objectif de 2% de l'action euh, comment, euh, qu'est-ce qui vient jouer sur le, euh, parce qu'on est sur un marché aujourd'hui donc non coté euh, qu'est-ce qui vient euh, jouer sur la réévaluation des parts, quels critères sont à prendre en compte, euh, parce qu'aujourd'hui vous avez levé 4 millions vous avez 4 projets qui tournent etc avec X de, de loyer ou de fermage hein, dans, dans votre cas là si demain, vous avez 8 millions et 8 projets, 8 fermes, euh, le prix de la part, elle n'aura pas fait fois 2 parce qu'il y aura eu des, des souscriptions, capital variable. Donc, ça sera équivalent. Qu'est-ce qui, qu qui vient nourrir ces 2% Comment ça fonctionne
0: Il ouais, y a deux choses qui viennent nourrir ces 2%. Enfin,
1: cet objectif hein, de 2%, on dit. Hein, ouais, ouais.
0: Il y a deux choses en fait, qui, qui permettent euh, à la part de se réévaluer. La première, c'est les loyers qui sont payés par les agriculteurs. Donc, les loyers, euh, il faut considérer... Euh, donc, les loyers euh, sur le, des baux ruraux, Donc c'est les baux consignes avec des agriculteurs, mmh. euh, ils sont euh, fixés par les arrêtés départementaux. Donc, on peut pas faire n'importe quoi, euh, ce qui est bien aussi, parce que ça permet de protéger les agriculteurs. Mais ces loyers, ils sont relativement faibles. Euh, on arrive sur du euh, 1,5% 1 euh, par an, euh, une fois qu'on a enlevé tous les coûts, les coûts étant euh, la taxe foncière, euh, les travaux sur euh, les bâtiments euh, qui incombent aux propriétaires, euh, un peu comme dans l'immobilier, mmh. et puis euh, un peu tous les coûts de, de gestion et d'administration. Et donc voilà, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la réévaluation euh, du prix du foncier. Donc euh, un peu comme dans l'immobilier, euh, le, 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 le prix du foncier euh, bah, évolue avec le temps. Mmh. Euh, quand on regarde sur les 15-20 dernières années, euh, la moyenne de l'évolution du prix des terres en France, ça a été du, euh, allez, euh, entre plus 3 et plus 5 selon les types de terres, euh, en, par an. Mm -hmm. euh, donc avec une progression assez régulière, même si parfois ça, ça, c'est, il euh, y a des années où ça évolue pas trop. Mais voilà, c'est c'est la moyenne sur les 15-20 dernières années avec un peut-être une progression un peu moins rapide euh, ces dernières années. C'est pour ça que nous, dans nos hypothèses, on part plutôt sur une réévaluation du foncier qui sera un peu plus basse que ce qu'on avait vu sur les 15-20 dernières années. Euh, mais, mais voilà, et donc cette, cette évolution du prix de la terre euh, aura un impact euh, sur le prix de la part euh, directement, un impact positif ou négatif, parce que si la, la terre perd de la valeur, ça peut également... Euh, sur le papier, faire perdre de la valeur à la part. Euh, ce qu'il faut savoir sur le, le prix des terres également, c'est que le prix des terres en France, il est, euh, même s'il est euh, trop important pour l'installation de jeunes agriculteurs, il reste beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Euh, le prix de la terre en France, euh, en moyenne, c'est 6 000 euros de l'hectare.
1: D'accord, oui. Pour la terre agricole, on est bien d'accord.
0: Pour la terre agricole, Ouais, ouais Si c'est des terres où vous faites construire votre maison, c'est un peu plus cher. Ouais. Euh, mais euh, mais pour la terre agricole, on est sur 6000 000 euros de l'hectare avec des grosses variations. Dans certains coins, on est à 2000 000. Euh, et dans d'autres, on est à 30 000. Euh, donc, il y a quand même... une des, des grosses variations selon les endroits.
1: Comme l'immobilier, hein, qu'on soit Paris-Centre ou alors au fin fond de la Creuse, on ne va pas avoir les mêmes prix au mètre carré. Euh, ouais, c'est ça. Plus. Mais, mmh.
0: euh, mais, mais je trouve que la, la différence est encore plus grosse parce qu'entre 2000 et 30 000, euh, ouais, ouais, on ouais. a vraiment un, un, une échelle de 1 à 15, euh, ce qui est quand même très, très gros. Mmh. Euh, mmh. Et, et quand on regarde les pays autour, euh, dans certains pays, on est euh, entre 20, 30, 40 000 euros euh, du mètre, euh, de l'hectare. Euh, en moyenne, ah oui. euh, donc c'est le cas en Italie du Nord, c'est le cas euh, en Hollande, on est à plus de 50 000, euh, en Belgique on est euh, autour de 30 000, je crois. Ah oui. euh, donc euh, en, en, même en Allemagne euh, on est autour de 15-20 000 euh, en moyenne. Donc euh, des prix qui sont quand même beaucoup plus importants qu'en France. Ce qui s'explique principalement par euh, la régulation. Euh, qui existe en France, qui est une double régulation. Il y a à la fois la régulation des loyers dont je parlais tout à l'heure qui sont fixés par des arrêtés départementaux qui font que les prix euh, n'augmentent pas trop. Euh, et il y a également euh, le, le rôle de la SAFER qui, euh, euh, qui est euh, un organe qui euh, s'occupe de... Bah, de de contrôler un petit peu les transactions dans la ruralité, que ce soit dans la forêt ou dans l'agricole, et qui fait que les terres sont données de manière privilégiée à des agriculteurs, ce qui fait que ça limite un petit peu l'envolée des prix oui, en oui. France. Malgré tout, il y a quand même pas mal de gens qui anticipent, malgré cette régulation, que les prix continuent à augmenter assez sensiblement dans les prochaines années.
1: Oui, ouais, ouais. et puis il y a, y a la terre agricole, mais il y a également le, le bâti. là Je vois sur l'exemple de votre ferme dans les Deux-Sèvres, où tu dis que la, la personne installé des chambres d'hôtes, etc., il euh, y a aussi une partie habitation euh, dessus qui est déclarée en tant que telle aujourd'hui, hein, même sans penser une éventuelle euh, transformation de destination. Il euh, y a l'habitation qui, là, dans ce cas, j'imagine, a été bien revalorisée en ayant mis des chambres d'hôtes, en ayant retapé, euh, redonné vie. Donc, euh, le, le bien en tant que tel a été valorisé et même sur euh, vos projets, euh, j'imagine que bah, la ferme qui a été achetée euh, euh, X au prix du marché aujourd'hui, si demain, il y a un beau projet qui a dessus avec un bon commerce qui est viable, euh, le tout euh, de façon vertueuse, etc., agroécologique, euh, avec une diversité, une résilience. Bah, tout ça, ça valorise, j'imagine, l'exploitation d'une façon générale également, quoi.
0: Ouais, complètement. Ouais, mmh. c'est vrai. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, alors on, on a fait, on, on achète. Quand on achète une ferme, on achète à la fois des terres et du bâti. Alors pas toujours. Parfois, euh, les, les portants de projet souhaitent acheter leur maison, euh, et donc on achète soit que les bâtiments agricoles, soit euh, que les terres. Mmh, mmh. Euh, enfin, quand je dis que les bâtiments, les bâtiments agricoles et les terres. Mais que des terres. Euh, et de temps en temps, on achète aussi la, la, la maison. Euh, et on essaye en effet de, de, de valoriser au mieux ces, ces bâtiments. Euh, donc là, par exemple, pour faire des gîtes. Euh, par exemple pour développer d'autres activités agricoles et des ateliers de transformation l'atelier de transformation il existait déjà dans ce dans ce projet oui. mais sur d'autres projets on est en train de regarder pour installer un atelier de transformation euh, parce que c'est quelqu'un qui produit du lait et euh, l'objectif ce serait de, le trans enfin, de faire la transformation fromagère ou euh, en yaourt directement sur le site et ce qu'on fait également pour euh, essayer de mieux valoriser ces bâtiments c'est qu'on essaye de, bah, de regarder tout ce qu'on pourrait faire par ailleurs euh, par exemple, on est en train de regarder sur certains bâtiments d'installer des euh, panneaux solaires pour euh, ben, produire de l'énergie euh, euh, photovoltaïque et donc euh, améliorer, euh, le, le revenu, euh, améliorer le revenu des propriétaires, mais également améliorer le revenu des agriculteurs. Euh, L'idée étant d'un peu de partager euh, euh, ces revenus supplémentaires entre les, entre les deux parties euh, et ce qui valorise aussi mieux le, le bâti euh, euh, dans ces endroits-là.
1: Ok, ouais, super intéressant, mais vraiment, pour faire la transposition avec l'immobilier classique, locatif, euh, on achète un, un taudis, un appartement qui est délabré, on, on le retape, on le redonne une nouvelle vie, euh, soit il y a des coûts liés aux travaux, il y a du temps, de l'énergie, mais derrière, la valorisation de l'appartement n'a plus rien à voir avant, après, en fonction... Euh... Voilà, ou, ou du simple home staging du n'importe quoi, mais voilà, il y a une valorisation qui a été faite, il y a une, une plus-value et, euh, et donc tout ça, ça viendra euh, contribuer donc également à la valorisation de, de la part également en dehors que le simple prix du marché. Quoi. Hmm. Donc euh, l'investisseur a mis son ticket, donc la part est réévaluée tous les ans, vous faites un point, il en est informé, euh, c'est lors des AG ou
0: Oui, déjà on informe euh, tous les investisseurs de tout ce qui se passe euh, régulièrement euh, et des communications qui partent euh tous les mois en général, oui, euh, oui. pour essayer d'expliquer euh, euh, bah, les acquisitions, les nouvelles acquisitions, les projets, euh, euh, comment se passe euh, l'exploitation le, le, des fermes déjà acquises. Euh, et euh, chaque année, il y a en effet une AG lors de laquelle on va valider les comptes et le budget de l'année d'après, euh, et lors de laquelle on va fixer euh, ensemble euh, l'augmentation de la part de la foncière. Nous, en tant que gérant de la foncière, on va proposer euh, une valeur sur la base d'évaluation de, euh, euh, des, euh, des actifs détenus par la foncière et euh, cette valeur elle sera validée par euh, les actionnaires euh, qui votent tous ensemble euh, pour, euh, euh, pour confirmer euh, cette nouvelle valeur. Ok, d'accord, ouais, ouais. Bon,
1: j'y reviendrai après sur le sur le fonctionnement justement de, de cette société parce que donc l'investisseur est, est directement intégré et donc actionnaire de la société. Il hein, n'y a pas de il n'y a pas de, de, de SAS entre deux de holding etc qui viennent euh, dedans. Donc tu vas te retrouver avec des AG demain avec euh, 3000 mille, quatre 10 000, dix mille, cent mille personnes. Oui. Euh, c'est prévu, c'est un choix. C'est
0: ouais, ouais c'est prévu, c'est un choix. Euh, en effet, on pensait que c'était important de, ben de, de de mettre l'investisseur au cœur des, des décisions. Alors pas au cœur des décisions de tous les jours, hein, parce qu'on va pas poser la question euh, tous les jours euh, euh, aux investisseurs euh, dès qu'on dès qu'on lève le petit doigt. Euh, mais l'idée, c'est que l'investisseur, il a un vrai rôle actif. Euh, au sein de la, la structure. Les investisseurs vont pouvoir euh, voter euh, le budget, euh, valider les comptes euh, et émettre un avis sur, le rôle, euh, sur notre rôle en tant que gérant. Et d'ailleurs, les, les investisseurs sont représentés pour cela par un comité de surveillance qui regarde plus précisément ce qu'on fait au quotidien, euh, qui est indépendant, qui est choisi par ces investisseurs et qui euh, émet un avis chaque année avant l'AG mmh. sur ce qu'on a fait et qui va pouvoir ben, permettre de, de faciliter le vote en AG des différents investisseurs qui ont eux pas forcément le temps de de, de, de regarder tout ce qu'on fait au quotidien et de, de lire tous les documents qu'on envoie. Ouais, bien sûr. Parce que ce qu'on a décidé aussi, on pense que c'est hyper important, c'est d'être le plus transparent possible.
1: C'est ce que j'allais dire. Ouais. La volonté de faire participer, que l'investisseur soit actif, s'il a envie, qu'il peut, il, il a les moyens en tout cas de s'investir. Ouais. Et en même temps, cette volonté de transparence, euh, vraiment maximum, poussée en tout cas, euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on qu essaye de, de pousser, euh, donc on, on, on crée des échanges un peu entre les, les agriculteurs et les investisseurs. Euh, donc on crée des webinaires de temps en temps euh, où euh, on génère des discussions entre. Euh, un agriculteur et des investisseurs pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qui se passe, un peu mieux ce qu'ils ce qu font. On organise des visites là. On organise euh, prochainement le, le 24 septembre une, une visite sur la ferme de Maniontru. Et ce qu'on ce qu'on essaye de faire là aussi, on va on va lancer un appel euh, à, à tous les investisseurs justement pour leur demander s'ils ont envie de d'aider d'une autre manière que d'une manière financière euh, les agriculteurs. Parce que les agriculteurs c'est des chefs d'entreprise qui ont des besoins euh, financiers mais qui ont des besoins de toutes sortes, que ce soit des besoins euh, juridiques, marketing, commerciaux, euh, techniques, euh, comptables et on se dit que euh, bah, peut-être que il euh, y a certains, euh, certaines personnes euh, dans la communauté d'investisseurs qui pourraient euh, bah, les aider sur euh, des, des sujets ponctuels ou plus réguliers euh, et donc nous, notre rôle c'est d'essayer de faire le, le lien finalement entre ces agriculteurs et ces, euh, et ces citoyens investisseurs.
1: Ok, ouais, super intéressant, donc euh, ça, d'accord. Pour revenir sur le sur le modèle de l'investissement, donc euh, la personne prend des parts, donc en direct, encore une fois, là dans la foncière, c'est l'investissement, on va dire, dit patrimonial hein, sur euh, sur du moyen long terme, du coup, avec une revalorisation de, de parts euh, chaque année, comme on a vu. Euh, la fiscalité, tu parlais de, des 25% euh, de réduction, parce que donc ça, 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 ça joue aussi. Aujourd'hui, c'est quoi ce, ce mécanisme Donc, c'est l'IRPME. Est-ce que tu peux le re -re redécrire un petit peu euh, Qu'est-ce que l'investisseur, techniquement Je mets 10 000 euros aujourd'hui. Euh, tu m'as parlé de 2022. J'aurai euh, donc à la fin de l'année la possibilité de déduire, etc. Est-ce que tu peux ouais. faire un petit point sur ce, sur ça
0: Oui. Alors la réduction fiscale, euh, elle fonctionne de la manière suivante. En effet, vous, si tu investis 10 000 euros cette année, tu as le droit à 2 500 euros de réduction d'impôt l'année où tu as investi. Euh, donc, tu la déclareras l'an prochain euh, parce que voilà, la déclaration sur des, les impôts de 2022 se fait en 2023, mais, euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs limites à, à cette réduction d'impôts. Euh, la première, c'est que en contrepartie de la réduction d'impôts, tu dois conserver les titres pendant minimum 7 ans. Nous, au niveau de la foncière, on n'empêche pas la personne de demander un rachat de titres et donc de, de désinvestir avant 7 ans mais si tu désinvestis avant sept ans tu es censé rembourser la réduction d'impôt que tu as touché sauf si tu réinvestis ces sommes dans une PME dans une jeune PME qui a moins de moins de quelques années.
1: Oui, qui est éligible à ce dispositif. Et qui est éligible au
0: même dispositif.
1: Si on réinvestit euh, sous les deux ans peut-être, ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, euh, ouais, je crois que tu dois réinvestir assez rapidement, en effet. Ouais, ouais, euh, donc, donc faut plutôt le voir, en général, les gens le voient plutôt comme un investissement euh, de moyen long terme. C'est-à-dire qu'il faut considérer que si tu veux bénéficier de cette réduction d'impôt, bah, que, que tu ne toucheras pas à cet argent pendant sept ans.
1: D'accord. Et Techniquement, pour X raisons, il y a quand même la possibilité pour l'investisseur de sortir parce ouais. qu'indépendamment de ça, il a investi, il a fait un mauvais choix, il y a un problème de trésorerie, il doit euh, racheter sa voiture. Il a la possibilité, techniquement…
0: C'est ça, dans, dans, il a la possibilité de demander le, le rachat, mais dans ces cas-là, il, il est censé euh, rembourser la, la réduction d'impôt qu'il a touchée à l'État. Mm -hmm. euh, donc, si tu récupères dans ton exemple les 10 000 euros, euh, tu peux récupérer les 10 000 euros, mais tu vas devoir rembourser les 2 500 euros à l'État qui voilà. as touché au démarrage. La deuxième, la deuxième limite, euh, c'est un plafonnement. Euh, le plafonnement, il, est, euh, alors il y a un plafonnement lié à, cette, euh, à ce type d'investissement euh, qui est de un investissement maximum de 50 000 euros euh, ou 100 000 euros quand on est en couple, je crois. Mm -hmm. euh, mais le plafonnement qui est le plus important à mes yeux, c'est le plafonnement global des niches fiscales euh, à hauteur de 10 000 euros par an de réduction ou de crédit d'impôt sur différents dispositifs, et en particulier euh, sur les niches fiscales qui sont liées à, à l'utilisation de, de services à domicile. Euh, non, typiquement, euh, quelqu'un qui vient faire le ménage ou qui vient garder vos enfants à domicile, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% sur les sommes versées. Et ce crédit d'impôt, il doit être comptabilisé avec les autres réductions d'impôt que vous pourriez avoir en, en IRPME, qui est le dispositif dont on bénéficie. Euh, et donc il faut le regarder un peu globalement donc si vous avez je ne sais pas 2000 euros de crédit d'impôt euh, grâce à enfin parce que vous avez euh, une personne qui vient faire le ménage à domicile vous avez le droit d'aller chercher jusqu'à 8000 mille euros de réduction d'impôt supplémentaire ce qui voudrait dire euh, dans un investissement comme le nôtre un investissement de 32 000 euros pour bénéficier de ces 8 000 euros de réduction d'impôt.
1: En effet, 25% de 32 000, 8 000 s'il si y a déjà 2 000 avec la femme à ménage, à l'aide à domicile, ouais. etc. Euh, bah, merci pour cette particularité fiscale, ah. en plus, d'aller un petit peu plus loin, et, et, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant de prendre en compte, après, toujours pareil, hein, les, les personnes qui sont intéressées, faites un petit point avec un comptable demandé aux impôts pour aller au, vraiment au bout des choses, et, et voilà, mais donc c'est quand même un levier important, c'est vrai que la fiscalité, dans les choix d'investissement l'immobilier ou autre ça a quand même un poids euh, important et, euh, et ça peut faire des différences et si on le met d'un point de vue vraiment euh, financier ben, euh, en l'occurrence c'est tout de suite 25%, euh, 25 de, de gains entre guillemets tout de suite maintenant euh, après voilà c'est pas un cadeau de l'état hein, ce sont des incitations fiscales pour justement ouais. pouvoir permettre euh, aux particuliers euh, euh, d'investir dans, dans ce type de projet ok donc l'investissement patrimonial la part la, la valeur, la valorisation de la part qui augmente, la réduction d'impôts. Donc là, la réduction d'impôts, c'est pour les personnes qui investissent en personnes physiques. Euh, on peut investir en personnes morales. Quelqu'un qui a une boîte et qui veut placer sa trésorerie il pourrait le, le faire également.
0: Oui, c'est possible. Alors, euh, on sait quand même... Euh, on n'accepte pas toutes les boîtes en investissement. C'est-à-dire qu'on s'est gardé le droit de ne pas accepter l'investissement de certaines sociétés. L'objectif, c'est d'éviter... Euh, euh, l'accaparement des terres par euh, certaines sociétés ou, euh, ou certaines sociétés qui voudraient faire du greenwashing euh, donc on, on a décidé de ben voilà, on a un droit de regard sur les sociétés qui pourraient investir et aujourd'hui on a les seules sociétés qui ont investi sont plutôt des sociétés civiles euh, de particuliers euh, qui souhaitaient investir euh, via leur euh, via une personne morale qu'ils avaient créée mais qu'ils détiennent euh, euh, en, en nom propre ou de manière euh, familiale Mm -hmm. euh, c'est principalement ce genre d'investissement qu'on a eu jusqu'à présent.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Okay. mais bon, Techniquement, en tout cas, c'est faisable euh, également. Tout à fait. Euh, c'est aussi éligible au PEA-PME
0: Oui, c'est éligible au PEA-PME.
1: Parce que ça, ça peut être intéressant. Tu parlais des, des 25% liés à PME. Euh, ça, ça va quand même être intéressant peut-être à des personnes qui sont sur des tranches marginales d'imposition peut-être euh, à 30% ou supérieures. Mais la personne qui serait peut-être sur une tranche inférieure ou ponctuellement... Euh, elle a quand même la possibilité de faire valoir son PEA PME et, et là c'est pas inintéressant aussi. On a fait une émission sur le PEA PME euh, sur le podcast euh, aussi. Mais euh, donc ça c'est éligible également au PEA PME quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait, c'est éligible. Enfin ce qu'il faut savoir c'est que c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Si on investit dans le PEA via son PEA PME, on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit à la réduction d'impôt. Ouais, bien sûr. Euh, oui. Parce qu'il y a d'autres réductions qui sont liées à, à, à l'objet qui est le PEA PME. Bien sûr, mais
1: la personne qui serait déjà au plafond parce qu'il fait d'autres investissements, ou ouais. une personne qui serait qui qui ne paierait très très peu d'impôts, mais qui voudrait mettre dix mille euros, aurait peut-être euh, dans dans ce cas peut-être plus intérêt à investir via le véhicule du PEAPME, PME, euh, qui peut être euh, qui peut être intéressant euh, le cas échéant et sur du long terme, etc. En plus, ça colle parfaitement. Donc ça, c'est également possible. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais complètement.
1: Je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon pour l'investisseur, donc euh, l'impact social, sociétal, environnemental, la possibilité d'être actif, participatif, que ce soit au sein, euh, d'avoir une transparence euh, au sein de, euh, de la société, donc euh, FEV, la foncière, et puis également euh, au sein des différents projets, s'il veut même aller plus loin, qu'il y a un petit projet, une ferme à côté de chez lui, euh, il peut aller euh, rendre visite, faire un coucou, euh, juste déguster des, des bonnes choses, ou, ou voire même s'investir euh, également, vous faites le lien avec tout ça. Euh, le fonctionnement de FEV du coup vous avez forcément des, des frais euh, à appliquer euh, vous avez une gestion vous êtes une boîte euh, etc euh, quel est le fonctionnement de FEV par rapport à ça
0: Oui alors nous on considère qu'on a trois métiers euh, on a un premier métier qui est de collecter de l'épargne mmh. on a un deuxième métier qui est de monter des projets mmh. ça au sens large ça veut dire identifier les porteurs de projets les accompagner euh, trouver les fermes négocier le prix etc et on a un troisième métier qui est de gérer l'actif euh, détenus par la foncière. Ok. On faire la gestion locative. Et en fait, on a une rémunération qui correspond à chacun de ces trois métiers. Donc là, la première partie, c'est la souscription, la collecte. Euh, donc on a, il y a des frais de souscription euh, à hauteur de 2,5 hors taxe ou 3 TTC, mm -hmm. euh, qui sont plafonnés à 600 euros et qui sont euh, euh, qui sont facturés aux personnes qui souscrivent. Donc, quand vous souscrivez à, à 10 000 euros d'action, euh, ben, vous allez payer 10 000, euh, 30 euros. Euh, euh, pardon, 10 300 euros euh, avec ces 300 euros qui correspondent aux 3 euh, mmh. du montant qui investi. La deuxième chose, c'est monter le projet. Euh, donc euh, on a un gros travail en amont euh, pour monter le projet, pour trouver, euh, comme je disais, euh, les porteurs de projet, euh, les, les fermes, etc., faire en sorte que tout ça euh, fonctionne bien. Et donc euh, là, c'est à chaque fois que la foncière, elle investit dans un projet, elle va payer une commission à Fermes Envie pour pouvoir euh, payer tout le travail qui a été réalisé en amont, un peu comme enfin, euh, ça ressemble un petit peu au travail qui aurait été euh, réalisé par une agence euh, immobilière. Oui, tout à fait. Et donc c'est des frais qui entrent dans l'acquisition de la même façon que des frais de notaire. Euh, et, et donc là la, la commission c'est 5% qui sont intégrés dans le prix d'acquisition euh, par la foncière. Euh, et la dernière chose donc c'est la, la gestion locative. Une fois que les fermes elles sont louées, euh, ben nous on doit s'occuper de faire en sorte que les loyers soient bien payés, euh, que on s'occupe de, de faire les, de gérer les travaux quand il y a des travaux à faire sur les fermes, etc. Et puis les, les relations avec les, les agriculteurs. Et sur euh, cette partie-là, donc c'est une partie des loyers qui va être utilisée pour euh, payer ces frais. Mm -hmm. Si je reprends en pourcentage, les loyers bruts, globalement, c'est à peu près du 3%. Et euh, une fois que j'enlève tous les coûts, on arrive sur du 1,5%. Et donc sur les 1,5% entre le, le brut et le net, il y en a 0,4% qui sont utilisés euh, pour justement cette gestion locative. Le reste, c'est de la taxe foncière et d'autres coûts. Mmh, mmh, mmh. Et donc, voilà, c'est ces 0,4% qu'on utilise pour payer les gens qui s'occupent de la gestion locative de ces projets.
1: Donc, oui, les 3% à la souscription, les 5% euh, la foncière pour faire en vie lors de, des acquisitions et après, 0,4% 0 de gestion sur les Oui, c'est ça. Oui, donc des coûts qui sont relativement, euh, relativement faibles par rapport à ce qu'on peut retrouver euh, à droite ou à gauche, hein, que ce soit les CPI, etc. Souvent, on a des frais d'entrée à 10%, on peut avoir moins, etc., ça se regarde, hein, mais à 10% tout de suite, euh, euh, sur la gestion, c'est pareil, Enfin, où, où tu prenais l'exemple des, des agences immobilières, hein, l'agence immobilière, on, on va communément avoir du 6, 7, 8, 9, euh, voire 10% de, de frais, et la gestion locative qui se trouve souvent à 6, 7%. Après, bon, les mmh. le marché est plus disparate, il n'y a pas, euh, comme tu disais, le euh, les loyers plafonnés, Enfin, avec les mêmes règles, etc., les mêmes enjeux, mais vous êtes euh, vous êtes euh, sur, sur des frais tout à fait... Euh, à mon sens, en tout cas, euh, 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 cohérent. Et, euh, et déjà, merci pour, pour ta transparence euh, aussi par rapport à tout ça. Mm. Euh, ok, bah, écoute, ça donne <rire> en tout cas bien envie de, de planter des fèves, je ne sais pas, mais de, de, <rire> venir, euh, <rire> de venir à vos côtés. Euh, bah, du coup, cool, est-ce que pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui, qui, euh, comme moi, auraient envie d'investir avec vous à travers euh, Fèves est ce qu'il pourrait avoir bénéficié d'un petit, petit quelque chose de ta part
0: Oui, ce qu'on propose, c'est une réduction de, de 50 euros sur les frais de, de souscription en utilisant le, le code promo La Bonne Fortune.
1: OK. Tout attaché en minuscule, La Bonne Fortune.
0: Tout attaché en minuscule, ça devrait fonctionner. Et puis si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous écrire. <rire>
1: D'accord. Donc, 50 euros, bah, c'est super euh, super sympa. Donc, ce qui ferait des frais gratuits euh, jusqu'à une hauteur d'une souscription, euh, jusqu'à quasiment 2000 euros de, de souscription, les frais sont gratuits. Et puis, celles et ceux qui souhaitent investir plus, enfin, dans tous les cas, ça fait 50 euros, 50 euros d'offert. Donc, euh, donc, bah, profitez-en également. <rire> c'est quoi le prochain projet là qui va voir le jour, juste pour finir
0: Là, on a un, un super projet. Euh qui est assez gros par rapport aux autres fermes qu'on a, qu a faites, euh, mmh. donc qui est assez différent dans les Landes. On est en train de racheter, euh, on va racheter une, une ferme d'à peu près 180 hectares qui faisait jusqu'à présent euh, du maïs en agriculture très conventionnelle euh, avec euh, beaucoup d'irrigation euh, l'été en plus. Et là, l'idée, c'est de développer euh, une douzaine de productions de céréales différentes avec un petit peu de légumes plein champ également. Ok le tout en agriculture biologique et donc c'est euh, une installation qui se ferait en fin d'année 2022 voire tout début d'année 2023 avec un porteur de projet qui a expérimenté euh, qui essayait de s'installer depuis 4-5 ans, qui avait du mal à trouver euh, euh, et à financer euh, sa, sa ferme euh, et donc on est super content de, de financer ce projet-là parce que c'est un projet qui va parce qu'on part de très loin sur les terres donc euh, qui va fortement améliorer euh, le, le type de production euh, à cet endroit-là précis, donc c'est un projet qui nous tire à cœur.
1: Écoute, intéressant, on suivra euh, tout ça, cette évolution euh, de près avec grand plaisir. Mm. Pour finir, toi, à titre personnel, euh, parce que, donc, on est sur, sur le podcast de La Bonne Fortune, sur une chaîne d'investissement, d'épargne, euh, en dehors de ta boîte, euh, en dehors de tout l'investissement que tu, tu, tu as pu y mettre dedans, hein, de cœur, d'énergie, d'argent, est-ce euh, que tu as d'autres classes d'actifs euh, sur lesquels, toi, tu investis, que tu aimes bien euh, Et oui, pourquoi
0: Alors, euh historiquement j'ai fait un petit peu d'immobilier en tout début de carrière euh, et puis j'ai continué à en faire un petit peu euh, mais de plus en plus moi j'ai redirigé euh, mes investissements j'ai fait pas mal de crowdfunding euh, au oui. début parce que ça me plaisait justement d'investir dans des projets euh, qui, euh, qui ont du sens pour moi, euh, après le crowdfunding j'ai aussi investi beaucoup en direct dans des sociétés, je fais de l'investissement dans des startups ouais, euh,
1: de, de la prise de participation directe. Ouais, j'ai en fait j'ai la
0: chance de d'avoir beaucoup de gens qui entreprennent autour de moi et qui, euh, qui développent des, des super projets dont on me parle assez tôt. Euh, et donc, je mets des, des petits tickets régulièrement dans des, dans des sociétés de ce type-là qui sont en, en démarrage, euh, donc en amorçage. Et donc, c'est principalement dans des sociétés qui ont aussi un impact euh, sur l'environnement ou qui ont un impact social. Donc, les, les dernières sont plutôt sur des sujets euh, d'économie circulaire euh, autour de... Euh, l'alimentation ou l'agriculture euh, parce que voilà c'est les sujets qui me, qui me parlent bien
1: d'accord ok ok il y a une ou deux boîtes que tu pourrais citer comme ça dans lesquelles tu as mis un
0: ouais j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Toupie Organics que j'aime beaucoup qui euh, qui, euh, qui en fait récupère de l'urine humaine ah, cool. soit dans des euh, soit dans des événements, des, des, des fêtes, des festivals, des fêtes, ou soit directement dans des stades de foot ou des, dans des euh, écoles ou, euh, ou même dans des stations service Et donc, il récupère cette urine avec un procédé très low-tech. Il la transforme en un fertilisant euh, pour les sols. Euh, et donc je trouve ça vraiment top parce que c'est vraiment de l'économie circulaire avec un procédé en plus euh, hyper low tech parce que ce qu'ils font en fait c'est juste qu'ils récupèrent l'urine ils enlèvent, enfin ils filtrent un tout petit peu et puis derrière euh, ils mettent quelques bactéries euh, ils font chauffer à, à 40 degrés pendant quelques jours et ils en sortent avec un, un produit qui est un, un super fertilisant euh, et puis là dernièrement euh, j'ai investi dans une société qui s'appelle Yesti. Euh, et donc là aussi on est sur de l'économie circulaire c'est une, une société qui a pour objectif ils en sont vraiment au tout début pour le coup ils récupèrent des levures de bière en fin de process de fabrication de bière okay. euh, parce qu'on parle souvent de la drèche qu'on récupère à la fin de la production de bière mais il y a aussi des levures qui sont aujourd'hui mm -hmm. on sait pas trop quoi en faire et eux ils ont pour objectif de récupérer ces levures pour en faire des aliments végétaux protéinés euh, et donc pour remplacer euh, un peu la protéine animale voilà, je trouve ça hyper intéressant comme projet ouais, ouais. rien ne se
1: perd, rien ne se crée, tout se transforme et surtout tout ce qui est organique et vivant et encore une fois, ouais. soit ça peut retourner au sol à la vie du sol, etc soit ça part sur d'autres choses donc de l'equity là-dessus, sur des entreprises qui font sens avec toi euh, tu as parlé, bon, je ne vais pas te redemander hein, mais euh, des différentes ressources en tout cas qui t'ont impacté que ce soit notamment en lecture euh, sur l'investissement, peut-être plus particulièrement, est-ce que tu as peut-être une ressource à conseiller aux auditeurs auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, qui toi as peut-être inspiré, que tu pourrais recommander sur l'investissement ou peut-être même l'entrepreneuriat ou autre chose.
0: Sur l'investissement, euh, j'avoue que j'ai pas lu grand-chose. Je me considère plutôt comme un autodidacte là-dessus. Sur l'entrepreneuriat, euh, pareil, j'ai lu quelques trucs, mais rien qui m'a vraiment fasciné. À une époque, j'avais lu euh, une, une biographie que j'avais trouvée assez intéressante sur Elon Musk. Mais bon, c'est un personnage que j'ai de plus en plus de mal à, à, à apprécier. Donc, euh, donc voilà, bon, il a quelques côtés intéressants et fascinants, mais, euh, mais c'est un personnage qui me, qui me déplaît sous d'autres aspects. Mais sa biographie était assez intéressante en termes d'entrepreneuriat. De, Je lis plus, en effet, sur des sujets euh, agricoles aujourd'hui, sur des sujets... Euh, un peu de, de ressources euh, sur les sujets sur, qui touchent à l'environnement. Et puis, je lis euh, ensuite euh, plus des, des, des romans et d'autres choses mais qui n'ont pas vraiment euh, d'intérêt ici.
1: <rire> <rire> Parfait. Et une euh, dernière petite question euh, avant de te donner le, le mot de la fin pour cette émission As-tu un avis, ton œil sur la technologie de la blockchain aujourd'hui Parce que si on parle aussi sur cette chaîne de crypto-monnaie, etc. Mais indépendamment de, de, de l'investissement et des choses, mais en tout cas, la technologie de la blockchain, et surtout d'un point de vue de, de l'agriculture, sur tout ce qui est peut-être traçabilité, mmh. euh, quelle est ta vision de la blockchain Qu'est-ce qu'elle peut am amener, améliorer, participer pour l'évolution, dans le bon sens en tout cas de l'agriculture, d'une façon générale.
0: Ouais, alors là, j'ai un petit peu plus de mal à donner mon avis parce que c'est des sujets que je connais un peu moins bien. J'ai en effet l'impression que la blockchain peut être très intéressante en termes de traçabilité surtout que quand on parle de... quand on achète des, des produits alimentaires ils ont été transformés, ils sont passés par euh, différents endroits et aujourd'hui, c'est impossible euh, de savoir euh, d'où viennent chacun des composants et comment ils ont été transformés, etc. Donc, euh, euh, je pense que la blockchain pourrait être intéressante sur ces sujets-là. Je vois arriver quelques initiatives euh, qui peuvent être intéressantes. Ce que je vois aussi, c'est quelques initiatives autour des... Justement, je parlais tout à l'heure de la belle bas carbone mmh. euh, et qui permettrait de de mieux gérer l'unicité du label euh, qui va être acheté par un tiers euh, pour, euh, auprès d'un agriculteur. Donc, il y, y, y a des choses autour de ces sujets-là qui se passent et qui peuvent être intéressantes. Après, euh, moi, un peu le, le risque que je vois, c'est que des fois, on utilise la blockchain un peu à tout va et dans des cas où euh, ça ne me paraît pas indispensable. Mais en effet, euh, je pense que le sujet le plus intéressant, c'est quand même la traçabilité euh, où là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Ouais, ouais.
1: Donc ça peut ça peut apporter dans, dans le futur, ça se développe tout doucement. Maintenant, faut il faut qu'il y ait vraiment une utilité, un impact. Et c'est pas juste de dire j'utilise la blockchain, ouais. je suis euh, new wave, c'est bon, je suis funky et oh venez ouais, avec moi ça. juste pour le délire, alors que ça n'apporte rien de plus. Euh, en termes
0: d'utilité. Ouais, ouais. c'est ça, ah, parce ouais. que je vois quand même pas mal de boîtes euh, qui, euh, dans leur pitch, euh, comme je vois pas mal de start-up, euh, je reçois pas mal de pitchs euh, et je, quand je vois euh, des, des boîtes qui sont pas du tout dans là-dedans, mais qui euh, essaient de placer NFT, euh, blockchain, juste euh, euh, parce que c'est des buzzwords et que ça permet de, de faciliter ta, la, la levée de fonds, euh, je trouve ça un peu ridicule. Mais... Euh, voilà, dans certains, pour certains usages, ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'en effet, la traçabilité euh, mm -hmm. des, de, des, des produits alimentaires, c'en est un.
1: Hein. Top. Bah écoute, euh, merci pour, euh, pour ton œil et ton avis éclairé sur cette question. <rire> merci pour cette émission vraiment passionnante. Vincent, moi, je pourrais discuter des heures d'agroécologie, de climat, de potager. <rire> je te ferai une petite confidence sur le, sur le pipi après hors émission. <rire> <rire> Non, tout simplement c'est je, je peux le dire ici c'est que je fais pipi dans mon arrosoir je dilue et puis je vais arroser certaines dans mon potager je fais pareil <rire> et en tout cas ouais une, une émission vraiment vraiment passionnante et puis euh, bah, encore une fois je mettrai euh, tous les liens je rappelle euh, celles et ceux qui souhaiteraient investir avec FEB donc euh, à partir de tickets minimum de 500 euros euh, la prise de participation en direct différentes possibilités d'investir, personnes physique en profitant de l'IRPME, voire personne physique en, en étant dans le dispositif PEA-PME euh, PEA ou personnes morale sous certaines conditions, etc., etc. Et le plaisir de participer, d'aller de, à la rencontre de, de tous ces gens qui veulent s'installer. Et, et merci, pour, euh, merci pour tout ça. Je remettrai tous les liens euh, en commentaire. Il y a le code aussi, euh, celles et ceux qui des auditeurs de, de La Bonne Fortune qui souhaiteraient investir, euh, vous bénéficiez de 50 euros euh, de frais euh, offerts. Euh, L'absence de frais voilà à hauteur de 50 euros euh, avec le code euh, La Bonne Fortune. Et, et puis, je, comme d'habitude, je remettrai tous les liens de toutes les ressources qu'on a évoquées ici, que ce soit les bouquins, les documentaires, etc. Et bien entendu, le site de feve.co. De, de F-E-V-E.co. Feve euh, -E -E euh, pour toi, Vincent, on te retrouve où sur, sur LinkedIn, plutôt où tu es plutôt présent tes oui, sur, euh,
0: sur LinkedIn euh, ou après, euh, vous pouvez me contacter. Euh, J'ai une adresse mail qui est toute simple c'est vincent.fev.co. Euh, donc, euh, si vous avez des questions, euh, des, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, J'essaierai
1: d'y répondre. Bon, bah, super. En tout cas, c'était vraiment un, un grand, grand plaisir. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin avec plaisir également euh, pour conclure cette émission, Vincent.
0: Bah, écoute, merci beaucoup euh, pour. Euh, euh, pour ton temps pour tes questions euh, c'était euh, agréable j'ai passé un bon moment euh, avec toi et j'espère que, que notre échange euh, plaira aux auditeurs à très bientôt yes merci au plaisir et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie
1: pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner la première c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième façon c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao